0: con Natalia Arroyo, exjugadora de fútbol, entrenadora de fútbol, comentarista de fútbol, así que de eso hablamos con ella, de fútbol. ¿Cómo recuerdas el fútbol en tu infancia? Porque siendo niña, es verdad que todavía costaba un poquito hacer entender que las niñas jugaban al fútbol también. ¿Cómo lo recuerdas? Eh, mira, como estos días son así
1: un poco más de eh, nostálgicos, eh, eh... Podría parecer que te respondo en clave a que ahora pues estás como con, con ese pasado más idealizado, pero la verdad es que ha sido algo que siempre he ido teniendo como muy, eh, muy presente. Lo recuerdo como lo que era, que al final era jugar a fútbol desde la diversión, jugar a fútbol desde el eh, querer hacer goles, desde esa ambición que tienes cuando eres niña que quieres un poquito más y quieres coger el balón y quieres regatear. Y, y fue la verdad muy divertido sí que tuvo alguna dificultad porque no había equipos, yo soy del 86 y empecé muy pequeñita, empecé eh, de una manera muy casera chutando cualquier cosa y manifestando deseo de jugar a fútbol, que es lo que también se veía en la televisión y demás y, y empecé a fútbol sala por circunstancias porque en el colegio había un equipo que, que estaba medianamente organizado y era femenino, pero de la edad de mi hermana, mi hermana me lleva tres años eh, eran compañeras de su clase de un curso anterior y yo iba ahí jugando un poco como podía y transgrediendo leyes también, porque no podía jugar yo con seis años y, parecía, o sea, y me hice pasar por mi hermana durante un tiempo para jugar. O sea, una, una trampilla de estas que existen cada, siempre que he recuperado casos de, de jugadoras que más que menos ha tenido que hacer alguna cosa de este tipo. Y, y luego eso, eso eh, jugar contra chicos, las dificultades que eso trae, el hecho de que te puedan decir o no que. Eh, ostras, pues juegas bastante bien a pesar de eso, ¿no? esa, esa mirada un poco de pues no lo haces tan mal. Eh, y luego sí que es verdad que yo tenía bastante suerte que a partir de, de la otra chica que jugaba en un equipo de chicos, uh -huh. eh, entre los padres y demás, les dijeron a mis padres que había un equipo que, que era el Barça, muy entre comillas porque no era el Barça actual y era como un equipo asociado al club, pero no era bien bien del club, uh -huh. pues que que existía y que entrenaba en una zona concreta de Barcelona, y allí fuimos con mis padres un final de temporada, un mes de junio, recuerdo, a hacer unas pruebas. Me dijeron, vuelve en septiembre, ahora ya no porque las plantillas están terminadas, vuelve en septiembre. Volví en septiembre y ya empecé, y empecé en, en un fútbol femenino con, ¿no? con, con más compañeras y en una liga que en Cataluña estaba bastante estructurada, distinta como está ahora, pero estaba estructurada. Y no recuerdo muchos episodios tampoco de discriminación ni nada. Así que lo recuerdo como te decía, como de una manera divertida, en el que luego con ojos de adulta vas construyendo alguna dificultad quizá más, pero de la manera que lo viví, yo no sé, yo pude jugar siempre como, como pude. Era supongo más mis padres que tuvieron que encontrarse ahí la trampa de, oye, vamos a llamarte Laura en vez de Natalia ahora para que juegues porque si no, con seis años es demasiado pronto y no te dejaría el colegio. Eh, trampas de estas, pero yo ni me enteré. Yo iba jugando y si eran más grandes o eran niños, no lo sé. Yo jugaba y me encontraba pues uno más rápido, uno más lento y uno más gordito, eh, pero, pero no eh, sin más. Así que es un momento divertido. La verdad es que la parte que, que menos problemas me ha traído es esa, esos inicios de fútbol.
0: ¿Y en tu casa te apoyaron siempre? ¿Tus padres eh, nunca te pusieron pegas?
1: No, no, la verdad es que no. Sí que, que les costó, sobre todo a mi padre, le costó quizá un año, ¿no? Aquello una temporada terminar de. de de, eh, de intentarlo porque ya te digo, al principio empecé en el colegio y hacía cualquier extraescolar que hubiera, porque también hice karate, hice, no sé pues, baloncesto, lo que hubiera eh, era una niña muy, muy movida, y sí que hubo un año de tránsito eh, por circunstancias porque me cambié de escuela y en esa escuela y fui a la escuela alemana y, y había que hacer como un periodo de adaptación de, de, de unos mínimos ¿no? de una base de alemán, uh -huh. pues yo fui como a la academia los días de la academia del colegio no sé si eran martes y jueves pues esos días coincidían que eran los mismos días que se jugaba fútbol sala en el colegio así que durante un año no fui al fútbol sala y estuve haciendo natación que es donde iba mi hermana y donde familiarmente pues nos encajaba el, el ir a una cosa ¿no? y movernos a, la, a las dos en casa. Y ese año sí que fue un año en que mi padre estaba como pensando a ver si le gusta más la natación y no va al fútbol ¿no? Porque ey, el fútbol igual es demasiado agresivo pero pero luego se dieron cuenta que es que yo chutaba cualquier cosa, es decir, si yo en la piscina no me lo pasaba bien y de hecho, eh, bueno, no me lo pasaba bien, eh, siempre lo he, lo, he, lo he contado, yo iba entre que me tocaba a mí nadar y el resto de compañeras o, o gente del club sí. competía, a mí se me quedaba poco, es decir, yo me tiraba al agua y nadaba 30 segundos y volvía y ya está, yo no había hecho nada más, eso era mi competición y el resto eran tres horas de estar allí esperando que me tocara a mí mis 50 brazas. Y yo me movía y chutaba y no sé qué. Mi madre me preguntaba, decía, mamá, me aburro. O sea, me gusta mucho entrenar, es divertido, pero me aburro. Y chutaba la mochila, chutaba las chanclas, <risa> chutaba cosas. Eh, ¿Qué te gusta? Fútbol, pues, vamos a apuntarte a fútbol. sí que eso, hubo algo de a ver si a la niña se le deja de gustar esto que le gusta. Un poco por, por, por esos prejuicios que siempre han acompañado al, a un deporte que en teoría se pensaba que era tan masculino. Pero, pero es decir, que es, es más el relato de, bueno, de ver si le puede gustar una cosa un poco más para ella. Esa mirada sí que mi padre la, la tuvo al principio, pero luego, ¿qué va? ¿Te gusta esto? Adelante. Y ahí han sido siempre los primeros que me han llevado y me han acompañado y han sido de los, de los padres presentes en fines de semana. No me han colocado ya el partido y se han ido. De hecho... De hecho, han disfrutado mucho de, de, de las costilladas de padres y demás. decir de, de Es Ahí apoyo 100%, pero sí que durante un, un tiempecito muy al principio deseo de que me gustase otra cosa. Mi madre era de, venía de básquet, o sea, mi madre Ajá. era más cañera, pero mi padre era un poco más clásico en eso.
0: <risa> y eres muy pequeñita, pero has hecho tanto deporte individual como colectivo. Eh, sí. ¿De esa época rescatas algo ahora como entrenadora, algo que puedas aplicar o, o no tienes demasiado recuerdo de lo que puedas aplicar?
1: Eh, sí, sí lo tengo, es decir, eh, yo al final ya hace tiempo que me, que me he retirado porque me retiré en eh, 2008 es cuando me lesiono y oficialmente digamos yo ya no renuevo mi ficha, ya no juego en, en 2009, claro han pasado más de 10 años y a mí eso me pilla que, que en realidad yo no he completado el recorrido, es decir, yo, sí. yo abandono en, con 22-23 años a, a, al fútbol y... Eh, pero aún así tengo bastante presente o intento tener presente las sensaciones de, de, de jugadora. Y, y sí que es verdad que creo que cometo el error, de que estoy aprendiendo a, a gestionarlo, eh, a, a intentar pensar un poco cómo lo vivía yo. Y yo lo vivía desde la pasión y desde la exigencia. Y a mí me, me, me ha encantado jugar a fútbol y me ha encantado eh, que el entrenador me explicara y que me lo pusiera más difícil y que, uh -huh. y que tuviera esa esa constancia y, esa, y ese empuje. Y eso a veces se lo pido a las jugadoras que entreno y, y que va un poco relacionado con, con este yo más presente, más adulto, de una vez ya he dejado el fútbol no, no hago eh, o no he hecho ningún otro deporte y en cambio pues le, le he dado a la bicicleta y he hecho otros deportes de, de individuales, de manera muy amateur, pero individuales. Y va mucho en esa línea de... de de cómo eres tú de cabeza y cómo eres tú de constante y eso a veces sí que se lo, se lo pido a las jugadoras pensando que, que ellas también tienen que tener esa energía y ahí sí que noto a veces que, que una cosa es que yo tenga presente ese, ese yo de jugadora, pero pero igual demasiado desde mi cómo lo he vivido yo que no, que no el, 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 no, sé, no sé si va, va muy bien por ahí la, la pregunta que lanzabas, pero sí que trato de recuperar ese espíritu de, de niña que tenía y de intentar que les motive, que les guste y que se lo pasen bien. Entonces, no, no quiero ser una una entrenadora que les fría la cabeza constantemente, solo que hay un momento que, que, que sé que hay una parte de sacrificio que tienes que tener, que yo claro. la tenía intrínseca, porque para mí era la manera de entender esto. O sea, pues habrá un momento que sufriremos, habrá un momento que lo pasaremos bien y habrá un momento que celebraremos el gol, pero por el camino hay, hay juego, hay fútbol, hay deporte, claro. y hay frustración, y hay miedo, y hay confianza, y ahí no me la pases, y hay todo esto. Eh, intento tener eso muy vivo, porque me parece súper esencial para el deporte, lo que pasa que luego la cabeza y el coco de cada uno es, es como es sí. y ahí es donde, donde, bueno, pues yo tuve mis herramientas, intento trasladarle a las jugadoras esas, pero, pero luego al final cada uno tiene que descubrirlas y eso hay una parte donde, donde ya no entras como entrenadora, tú puedes darle una base a la jugadora pero hay una parte en la que ya no. Entonces,
0: ¿Y cómo se descubre un jugador a sí mismo? Porque es un poco lo que, lo que tú comentabas, tú te conocías muy bien a ti mismo y al final ¿Sí? la entrenadora para poder conocerte eh, tienes que saber tú misma cómo eres tú. Entonces, para que la entrenadora sí. te conozca, te tienes que conocer tú. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona?
1: Va con la madurez, en realidad. Entonces, eh, las jugadoras que ahora mismo estoy gestionando, que son eh, las de la sub-17, seis años, 17 van a hacer... Pues, eh, tienen eh, un, un montón de cosas en la, en la cabeza <risa> y, 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 y es muy difícil que lo sepan en ese momento. Yo tampoco lo sabía en ese momento. Sí que me parece que, que lo que pretendo y lo que, con lo que lo conseguimos es hablando abiertamente de las cosas y creo que es algo que yo, ellas agradecen. En algunos momentos yo me acerco a la joven y le digo, ¿qué ocurre? ¿Qué, duda, ¿Qué dudas estás teniendo? o sea, ¿Vamos a hablarlas o vamos a intentar identificarlas? ¿Te da miedo si yo te digo que estés tan arriba? Es decir, ¿qué inseguridad tienes? Que no sea rápida, que te la lancen, a, eh, eh, ¿no? que te la lancen y te tengo que girarte y te sorprenda. Vamos a hablarlo. Si te da miedo y estás más segura, un pelín más atrás, hablemos y no hay problema. Lo que no puede ser es que tú hagas lo que yo te estoy pidiendo cuando tú no estás convencida y, y no hay claro. un problema en eso. Yo creo que, que si tú se lo planteas con, con así, ella se da cuenta de algo que igual no se ha dado cuenta y a partir de ahí eh, redefine si lo que quiere es ser más valiente y decir que miedo, de qué, o si lo asume y ya está y lo gestiona, pero... Es complicado tener herramientas, al final es, es esa prueba-error que te dan las cosas y que te da la experiencia y que, y que sobre todo lo que tienes que o lo que yo intento hacer es eh, transmitir que el error no penaliza, ¿no? O sea, penaliza en cuanto a que, bueno, pues, pues que hay que aprender de eso y si, tú, si te ha molestado ese error, trata de, uh -huh. de arreglarlo, si, si ya te está bien, pues adelante con ese error y con esa manera de funcionar pero lo demás es que cada uno tiene que hacer el camino porque si no al final yo voy a construir falsas yo, o sea, no, yo, claro. yo, no, no tiene sentido, yo tengo una manera de afrontar las cosas, ellas tienen que tener la suya eh, sí que es importante darles esa vía libre de decir, a partir de ahora nos conocemos todos, pero vamos uh -huh. a, a ser como coherentes con todos, no 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 me si no sois valientes no lo sois, o si en esto no lo somos no claro. lo somos, si el balón no lo quieres aquí no pasa nada, pero te, yo te estoy viendo y no lo quieres, no me digas que lo quieres ¿no? es decir eh, dicho así ahora queda como muy brusco pero al final no, es, comunicación. Es, bien claro, es bien planteado decir, ¿qué problema te está dando? O sea, yo te estoy pidiendo que vayas dentro tú no lo ves claro, ¿por qué no lo ves claro? no, es que no sé si, me, si detecto bien el momento no sé si cuando la reciba la voy a perder es que, bueno, pues ok eh, si lo haces en este momento, creo que es el mejor momento. Si lo haces aquí, ¿no? Y luego entonces es resolverle esos miedos que son los que al final no les permiten hacerlas. las cosas. Valientes o no valientes lo son todas, lo que pasa es que tienen preguntas y no se atreven a hacértelas, ¿no? Y, y al final se trata de intentar transmitir que es un espacio de confianza y que tienen que poder sentirse lo más ellas posibles.
0: El camino al éxito, que luego definimos un poco qué es el éxito en el fútbol, sí. ¿es como una especie de rompecabezas o de puzzle que tienen que construir o sea, cuerpo técnico y jugadoras eh, juntas?
1: Sí, sí. Es decir, yo lo que trato de, de también trasladar es que, es que mi éxito no es necesariamente la victoria. Yo quiero ganar Ahí, y tú. quiero que el, equipo, que el equipo gane. Pero intento eh, que quede claro que lo que quiero es que que estemos cerca de, que al final también queda muy, queda como muy grande y lo cuente, pero que estemos cerca de nuestra mejor versión, que si sabemos hacer esto lo hagamos, o lo intentemos hacer luego uh -huh. sale o no sale, porque el rival a veces es mejor que tú, o porque no has estado acertado y el rival no ha sido mejor que tú, pero a ti no te ha entrado la pelota, uh -huh. ¿no? Eh, pero sí que trato un poco de separarme de eso dejando muy claro que en mi caso, mi ocupación me, me pide ganar, porque yo la pido la voy a pedir siempre, esté donde esté uh -huh. pero además es que me la van a exigir porque, porque tenemos posibilidades de ganar y lo que sí que está claro es que luego, eh, en días de derrota, yo he felicitado a mi equipo porque me ha parecido que han estado cerca de lo que yo había pedido que, que se había hecho. No, estoy, estoy cabreada porque he perdido, porque no he conseguido una parte del objetivo, pero la principal que era intentarlo, que era hacer esto, 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 yo bien, eh, sí que lo hemos conseguido. Y, y, y intento recordarlo lo, lo máximo posible porque si no hay confusiones de lo que es el, 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 el éxito o el objetivo de los de los partidos, o al menos yo es lo que, lo que en lo que creo seguro eh, en la formación y creo que en el mundo eh, senior también, ¿eh? es decir, el éxito no puede ser solamente una cosa que no depende de ti, y tienen que claro. ser cosas que dependan de ti ¿no? y, y, y sí que me parece eh, importante que, que quede eso claro porque es la, lo que además ahí eh, con, construyes juntamente con, con el equipo. ¿Cuáles son nuestros máximos? Si habéis sido capaces de jugar este partido a este nivel, este es vuestro nivel. Y no lo he decidido yo, lo habéis decidido vosotras. Uh -huh. Que este es vuestro máximo nivel. Pues vamos a repetirlo. Entonces Yo luego me cabrearé si no será ese. Porque me habéis demostrado, o sea, no es una invención mía. no Es que podéis hacer 50 pases, ¿no? Es que los habéis dado. O sea, no... Y eso sí que me parece que tiene que ser algo que tiene que ir interrelacionado grupo y cuerpo técnico. Trazamos nosotros un camino, luego... Ellas nos ayudan a definir si eso es un sueño y es una fantasía que no va a ocurrir o si el equipo puede incluso revisar los objetivos y ponerlos más arriba.
0: ¿El éxito entonces es el proceso? ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Aunque supongo que requiere paciencia y el ámbito, el mundo del fútbol, paciencia, no sé yo, si hay mucha.
1: No, la verdad es que, que, que hay siempre esa necesidad de ganar que a veces te puede confundir en, en, en el camino, que sí que entiendo que es el proceso. A mí me gusta disfrutar del proceso porque es que al final si no... Eh, de domingo a domingo vas viviendo, ¿no? o de, en este caso, en, o en mi caso, es de, de fase en fase vas viviendo siempre en el alambre, y, y a mí eso no me parece sostenible en el tiempo. Tú no puedes estimular y motivar al equipo si todo va a depender de que la moneda caiga, eh, caiga cara o caiga cruz. Si haces muchas cosas bien en el camino, y por eso es importante que el camino tenga importancia, uh -huh. eh, vas a estar más cerca del objetivo, y es algo en lo que creo mucho porque es que, es que si no, no es sostenible. Como digo, tú no puedes estimular a, al grupo a salir a entrenar si la competición en mi caso le queda a tres meses, no no mi objetivo es que, que esto lo entendamos, es que juguemos bien en esto, es que hagamos eh, esto a nuestra máxima intensidad es que nos pidamos un poquito más esto ya lo tenemos adquirido mañana un pelín más y eso es al final un, un no, no tanto método de trabajo como espíritu de trabajo como manera de y, y si eso está bien para mí esto es éxito también, es decir, que el equipo sea capaz de trabajar en sus máximos, me parece que es que es algo que te lleva luego al objetivo que puede parecer el, el final, pero que, que te permite estar en, en el foco del día, estando muy cerca de la manera como quieres
0: trabajar. Porque además, eh, si el objetivo es únicamente ganar, vale, lo consigues, ganas, pero eh, ¿en qué momento disfrutas entonces? Porque si el único objetivo es ganar, eh, nunca vas a estar contento, nunca vas a estar conforme, ¿no?
1: Claro, porque hay que volver a ganar. Exacto. Entonces, ahí es donde... donde... Eh, eh, todo te va comiendo, es decir, lo que se suele comentar, que hay que saber disfrutar también de, del momento de victoria, saber parar y recrearte un poco, ¿no? Sin que eso te paralice para lo demás, pero, pero del análisis de todo lo que vas haciendo es donde tiene que salir el motor, de, del análisis de decir, hemos hecho muchas cosas bien, pero hay alguna que no, vamos a intentar ver qué, 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 qué es lo que no ha funcionado y eso siempre va a ser un bucle y al final... Eh, de la manera que yo interpreto esto, de la manera que yo estoy redefiniéndome el, el concepto de éxito, de éxito, está mucho más cerca de la palabra exigencia que de la palabra eh, ganar-perder. ¿no? Eh, y la exigencia es imparable, la exigencia a veces te puede torturar, se trata un poco de equilibrarla y de ponerlo siempre cerca de, de, de cosas asimilables y cosas asumibles. Y, y, y es súper importante separarlo del resultado pero permitiendo que el resultado tenga la importancia que tiene que tener porque es un me un, una medida de evaluación. Claro. Eh, no, no siempre coincide, muchas veces coincide, pero no siempre. entonces Generalmente si has ganado puede ser o tiene más probabilidades que sea porque has hecho muchas cosas bien. Y entonces, pues aprovechalo, dedícate un espacio para que eso tenga, tenga premio y tú lo percibas y, lo, y, y te genere como recompensa porque si no, no vayas luego el lunes a pedir más, más, más caña si apenas has felicitado y has relajado un poco y has levantado el pie, ¿no?
0: Claro. Y volviendo a tu, a tu etapa de jugadora, eh, ¿cuál era el éxito para ti entonces en tu etapa de jugadora? ¿La victoria?
1: Seguramente, de una manera más simple, ganaba y volvía contenta y me iba a casa a comer y a ver las motos, eh, porque por horario, ¿no? Aquello justo eran las dos y corre a ver las motos. Eh, y sí, pero, pero de la manera que yo lo vivía, lo vivía y eso... Recuerdo hace relativamente poco, hacía un par de temporadas, pero recuerdo que Mascherano fue uno de los que parece que le puso en boca de varios periodistas una realidad que, que nunca se habían planteado. que era Yo no me lo paso bien en los partidos, me acuerdo que decía él. ¿no? Que era, yo estoy sufriendo todo el partido, estoy ahí agonizando, estoy al límite de este delantero si me la coge aquí, ahora me toca correr, estoy en tensión, disfrutar, disfrutar, de la manera que entendemos disfrutar, de estar eh, mirando una película y relajados y sin pensar, eso no ocurre. Entonces, mi manera de éxito, pues supongo que también lo cuantificaba en si he hecho buen partido o mal partido. Y eso era una primera respuesta de mis padres. ¿Qué, qué tal? Eh? Muy bien, ¿no? Y yo, ah, sí, pero no. Entonces, estaba ahí un poco, siempre he sido en ese sentido, no sé si muy entrenadora, me decían algunas compañeras, o muy, muy crítica. La verdad es que sí que es algo que me, va, me acompaña bastante a mi, a mi manera de ser. A veces, eh, por eso digo, estoy intentando medirlo para no serlo en exceso, pero ese grado de exigencia hacía que, que yo valorara mis partidos en función de, de mi actuación, de mis cosas bien, de mis cosas mal, de si yo había cumplido lo que se me había pedido. Y eso también recuerdo hablarlo mucho con mis padres. Mi padre, tendrías que haber subido un poquito más, ha habido un momento que podías haber chutado y no has chutado. Y le no. y decía, papá, no, 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 he hecho lo que me ha hecho el entrenador. El entrenador me ha dicho que hiciera esto y yo lo he hecho. Entonces lo he hecho bien, <risa> lo he hecho bien. ¿no? Y era, bueno, es pues, mi... mi mi raya de evaluación mi medida de evaluación era un poco el respetar eso que, que me pedían que hiciera y si lo había hecho pues consideraba que estaba bien y cerca de haber hecho el, el partido que tocaba.
0: Y ahora como entrenadora ¿dónde posicionas la, la línea de la crítica? ¿De la autocrítica?
1: Eh, ¿En la mía o en la de hacia el equipo? Ambas. Eh, Vuelven a estar muy en, en qué podía hacer yo y no he hecho o no he sabido hacer. Y entonces, um, hay como distintos grados de evaluación en el partido. Los de los que me pueden quedar más frescos de esta temporada, el partido termina y hay una primera evaluación de en qué hemos estado bien como equipo, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, el equipo ha interpretado bien el mensaje que se le ha trasladado. Entonces, a partir de ahí, si, si me empiezan a salir no's, ¿No? Si me empieza a salir un, ostras, el equipo esto no lo ha tenido muy claro, entonces empiezo a revisar si lo he explicado suficientemente claro, si, eh, si eh, dentro del claro mm, ha habido un momento que he dejado pasar algo, es decir, que ha habido un momento que yo recuerdo haber notado una alerta de decir, uy, esta jugadora no, no quería yo que estuviera tan abierta y está muy abierta. Si sí, por lo que sea, ostras, llevo ya dos, dos comentarios en el partido, no me meto en ese detalle que igual no es tan importante, si luego resulta que tiene importancia, entonces empieza a decir, Uy, debería haber actuado cuando he notado la primera señal. Entonces voy un, voy un poco midiendo, no tengo un gran patrón de, de o no tengo un único patrón de, de evaluación, sino que sencillamente intento revisarlo todo desde el comprender todas las partes, qué, qué, qué influencia he tenido yo en que, en el, en que el equipo. pues no haya resultado eh, todo, ¿no? o que el partido no haya resultado todo lo redondo que yo querría, o en qué he tenido influencia en el sí. En el y en ese diálogo, pues eh, intento encontrar eh, aquellos espacios en los que eh, no he tenido éxito o no ha salido todo tan, tan redondo, tan fluido como querría, para intentar actuar sobre, sobre ello a, a, a futuro. Y, y si me salen cosas, eh, ¿no? los OK y los checa ahí de, de bien. Considero que, que ha estado bien, éxito. No sé, es que realmente no es una palabra que utilice en el, en, en el día a día como tal. Sencillamente mm. tengo sensaciones de satisfacción y de esto estaba controlado, eso estaba bien, esto eh, ha salido como lo hemos preparado... Eh, su suelen ir a eso, a qué influencia he tenido yo, igual que hay muchos momentos que digo, este gol se lo ha inventado la jugadora y aquí yo no tenía ningún tipo de influencia, ¿no? Uh -huh. Y eso es éxito, no es éxito, eso es, el, bueno, es el talento que ella tiene y la habilidad que yo he tenido de aprovecharme de ese talento. Entonces es un poco llevarlo, no sé, la verdad es que, que funciona de manera, no sé si es muy, como muy improvisada, muy natural, es, es fluir sobre... sobre sobre eso, ¿eh? sobre la revisión del partido de una manera lineal, es, es ir, ir interrelacionando eh, lo que yo he dicho con lo que se hace, lo que no he dicho con lo que no se está haciendo, lo que te hace el rival y lo que tardas en reaccionar, y ahí es, bueno, si tú más o menos vas viendo que has hecho todo lo que tenías en tu mano, pues ya está. Eso es lo que yo podía hacer y lo demás ha ocurrido. Eh, ¿Está bien hecho? ¿Volvería a hacer lo que es un poco las preguntas que a veces hago? Sí, creo que lo volvería a hacer exactamente igual. Solo que intentaría hacerlo en pelín antes, ¿vale? Pues entonces, ¿es éxito o no éxito? Bueno, es éxito en la parte de que me he dado cuenta y eso me, 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 me ayuda a estar más preparada para la próxima vez, pero no sé, es un poco ahí cómo funciona. No sé si te he respondido la,
0: sí. la, la pregunta. Es un poco un análisis interno, pero intentas también hacer una especie de análisis externo, es decir, como desde fuera, ¿no? De, quizá sí. espectadora, analista, un poco una mezcla de ambas. ¿Eso también lo intentas o, o te centras en el análisis interno?
1: Eh, yo tengo la sensación de que, de que van como muy de la mano los dos, uh -huh. es decir, eh, las, las cosas eh, que yo siento dentro eh, sí que es probable que me lleven a un, a un aprendizaje del partido en clave, qué podría hacer yo la próxima vez, qué me uh -huh. enseña este partido para hacer un poco mejor mi, mi función la próxima vez, eso probablemente entraría dentro del interno y luego del externo es que ha ocurrido? Que se ha escapado un poco de nuestro control y ahí sí que tengo, pues en el proceso posterior de revisarte el vídeo, ahí tienes inevitablemente una, una mirada externa. Lo que pasa es que la diferencia de, de cuando hago esa mirada externa como entrenadora de un partido que yo he vivenciado como entrenadora en el banquillo, es que yo sé lo que he dicho en la charla, yo sé lo que he dicho durante el partido y yo recuerdo más o menos el momento en el que he dicho ¡Ostras! Aquí es donde nos hacen daño, este pase es el que no deberíamos permitir. Pero recuerdo además que en ese momento igual estaba diciéndole algo a la jugadora para que no lo permitiera, pero no le ha dado tiempo a escuchar o lo que sea, o recuerdo que no lo he dicho, no sé, ¿no? Y ahí es donde el, el externo se me mezcla con el interno y, y lo que me ayuda a hacer eso es, es calmar cosas, es decir, es calmar exigencias, porque al final si no desde el vídeo a veces, lo ves todo y dices, no, no, claro, es que deberíamos, aquí estamos muy arriba, no, es que aquí estamos muy abiertas, ¿no? es que aquí, fíjate, aquí qué bien le hemos hecho esto, bueno, pero es que luego en realidad dices, yo ahí no he tenido ningún tipo de influencia, ¿no? Entonces eh, el, el externo está muy unido en el caso de, de los partidos que yo he, he dirigido, digamos, están súper relacionados. Eh, por, desde mi punto de vista, por, por darle sinceridad a todo, es decir, yo si a la jugadora no le he pedido A, luego no me puedo enfadar si A no ha salido. Eh, claro. Si no la he pedido, no, no, no me puedo enfadar, ¿no? no me puedo disgustar o no me puede generar sensación de frustración o de fracaso. Eh, lo que sí que tengo que intentar es detectarlo para que la próxima vez no, no ocurra. Y como analista o periodista... Eh, me ocurre que la interna no la tengo y entonces, eh, bueno, intento ser muy, cu muy cuidadosa con el análisis externo que yo haga para definir lo que desde mi punto de vista está bien o mal hecho, uh -huh. si es que existe el bien o el mal hecho. Ostras, yo creo que aquí ha faltado un poco de... Aquí yo creo que ha faltado este pero siempre sabiendo que es que no sé si se ha dicho o se ha pretendido. Igual si no se ha pretendido, no está mal que no haya salido. Me explico y siempre me pero pongo un poco esa frustración de que, de que me falten elementos.
0: Y hablabas de tu influencia en el desarrollo del juego, de la influencia de la jugadora, pero ¿cuál es la influencia o la importancia del rival? Porque a veces se nos olvida un poco que, que hay 11 jugadores o jugadoras sí. delante, ¿no?
1: A mí, a mí no se me olvida porque me da problemas <risas> el, el, el rival, pero sí que es verdad que, que como periodista muchas veces eh, y he tenido conversaciones con compañeros, eh, sobre todo con los más jóvenes, que a veces pues, de manera inocente ahí titulan un... no eh, eh, tal equipo quiere ganar eh, contra tal equipo, que eso no es ninguna novedad, dime qué equipo claro. no quiere ganar. ¿no? Entonces, esa realidad de que es evidente que los dos equipos empiezan un partido con el mismo objetivo, solo que con distintos caminos, eh, a veces, eh, sí que lo tengo como muy presente. En algunos casos mi rol como periodista me, me obliga a centrarme en un equipo y eso puede parecer que olvidas el otro, pero el otro, el otro expone unos... Argumentos y justifica por qué tú tienes que jugar de una manera, tienes que posicionarte de una manera, tienes que tener a fulanito más a escondido y destaca el otro. Todo eso va siempre en relación al partido y el partido son dos que van compitiendo y opositando. ¿no? Y sí si, si se nos olvida, y intento tener muy presente eso para, para volver a desafiar algo de lo que hablábamos. Es decir, que, que detectar si hay una jugadora que tiene miedo porque sabe que la rival es muy buena, si hay una jugadora que no está aprovechando que la rival en ese duelo... Eh, es inferior eh, y sí que intento tener eso, eso presente porque en algunos momentos la, si la jugadora comete el error de solamente mirarse a ella y no mirar que ¿no? Eh, es, y es dependes es tú detectar si estás en una situación dominante porque tu equipo lo es o tu duelo lo es y detectar eso y aprovechar eso, ¿no? que al final es de lo que se trata y sí que lo intento aprovechar lo complicado a veces es dónde meter el, el la información del rival en un partido a veces. ¿Cómo le dices a una jugadora que están en una estructura concreta? Sin gritarlo y darle la pista al, al, al contrario. Claro. Es decir, ¿cómo, cómo le dices, a, estando con el compañero en el banquillo, cómo, cómo le dices el truco para ganar el partido a uh -huh. la jugadora? Eso siempre es una cosa que me, que me tortura.
0: Y lo que comentabas, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación, pasa mucho sí. cuando un equipo más pequeño, en teoría, gana... O, o le planta cara sí. a un grande. Recuerdo el partido de Osasuna contra el Barça, que Arrasati hizo una lectura increíble del partido. Se hablaba de lo mal que lo hizo el Barça, pero es que lo hizo muy bien el Osasuna, no y, en, y a veces sí. se nos olvida esa parte.
1: Sí, mira, en Barcelona eh, en algunos momentos es que es complicado, eh, partiendo de la base de que es complicado el, el, el rol de tener que estar juzgando algo cada tres días, porque hay partidos cada tres días, no, no te da tiempo a tener la perspectiva a veces adecuada y calmada, pero cuando especialmente en los partidos de derrotas o todas las derrotas que puedan no estar previstas para el aficionado del Barça, yo intento escribir siempre teniendo el máximo respeto a, a, o intentando encontrar el mismo equilibrio que cuando el Barça ha ganado, ¿no? Uh -huh. Como insisto, tengo que escribir desde una posición o desde una mirada, a mí me piden que analice el partido del Barça. Para mí el partido del Barça tiene influencia a, a qué es lo que ha planteado, ha dejado de plantear, qué es lo que le ha salido bien o mal al rival, pero... Pero claro, tampoco puedo entrar como mucho en detalle en eso porque la, igual el lector no, 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 no entiende tanto qué jugador o qué no jugador ha influido. Pero se suele cometer el error de, de dar por hecho que, que, que una derrota de un grande es eh, porque ha estado mal el grande. Eh, y, y eso es algo que me, que me fastidia bastante, en realidad, y, y que intento, intento no caer en ello. Es complicado porque a veces te deja... O sea, esa, esa necesidad de en un partido final analizarlo bien, bien, deberíamos mirarlo muchas veces, porque hay momentos en los que sin querer no estás mirando de manera 50-50 las dos cosas. Estás mirando un inicio de juego, entonces estás mirando la estructura del que inicia. ¡Ostras! Pero la estructura del que inicia está afectada por la estructura del que defiende y, claro. y pasan muchas cosas en un partido y es complicado mirarlas todas con su justicia, ¿no? Y, bueno, pero sí que... que que intento desplegar un. Oye, que el rival ha planteado cosas que quedan complicadas de resolver y por eso es normal que el Barça no las haya resuelto. Claro. Y eso es lo que nos ha llevado en estos tiempos, eh, a, a diferencia, digamos, de otros compañeros del sector. En algunos casos ha sido demasiada permisibilidad de mi parte, a ojos del super culé. Eh, he sido demasiada comprensiva con el juego, entendiendo que era complicado hacerlo bien, como se pretende. Es que no se puede jugar como en 2008, ¿no? Y es un poco esa, esa búsqueda de. Y ahí es donde, donde sí que a veces me ha dado la sensación de que yo he tenido demasiado, he engrandecido demasiado al rival y se me ha criticado eso. No sé si me explico. A veces ha sido, sí. ah, pero en total estaban jugando contra los Asuna, pero ¿qué dices? El partido ha sido una basura. El Barça ha jugado fatal y no se puede permitir empatar en el Sadar. Bueno, pues sabéis lo fácil o lo difícil que es jugar en el Sadar. Habéis jugado vosotros. Habéis eh, visto que no hay nadie que le gane. Le ganó el Atletic y, y no ha conseguido ganar nada nadie más. No, vienen de segundo, no sé qué. Que no, no funciona así, ¿no? Y, y ahí sí que que es que es complicado darle la medida justa a David y Goliat, ¿no?
0: En el fútbol, es que se, sobre todo en el fútbol actual, se dan por hecho muchas cosas, ¿no? Porque lo que tú comentabas, se da por hecho que el Barça tiene que ganar por el mero hecho de ser el Barça a Osasuna. Y aunque haya muy, sí. mucha diferencia entre los presupuestos de ambos equipos, hoy en día el fútbol ha cambiado mucho y ha acercado las posturas de, de ambos, ¿no?
1: coincido, eh, lo he hablado bastante con algunos compañeros con los que tenemos ahí una conexión futbolística que va más allá de la colaboración periodística que tenemos y, y, y somos un poco locos de, de eso, es decir, es que esto se está volviendo cada vez más igualado desde el punto de vista de que lógicamente el que tiene más recursos suele tener más talento, pero que el talento no es que no defina tanto, es que todo el mundo ya parte de un nivel de talento que los mínimos para jugar en primera ya son, ya son tan máximos que claro. eso hace muy complicado, tienes que ser un súper talento para resolverlo siempre, para que eso de el grande ya va a ganar en probabilidad, eh, es que es complicado, además es un deporte, siempre lo ha sido, ¿no? pero es un deporte al final de poco puntaje, en, tengo yo la sensación, y ahora aquí igual si añadiéramos a alguien muy del mundo del que me diría estamos en las mismas, pero claro, si el partido se va a decidir eh, tirando mucho a canasta, si tienes más talento tirando a canasta, pues es más probable que ganes. Mm. Tengo la sensación de que la probabilidad en este deporte eh, del fútbol baja mucho más iguala mucho más las fuerzas, porque al final un error te puede costar el partido. Cuando un error en balonmano o en baloncesto te da más tiempo a recuperarlo sí, si realmente tú eres grande ¿no? en ese sentido. Y sí que que, que eso yo creo que tortura a los equipos grandes cuando pasan por rachas y por ciclos y por generaciones de, de un poquito menos talento ¿no? o por ciertas dificultades, que es que están obligados a ganar cuando alguien debería decir a todo el mundo, que, ¿no? a la gente del Bernabéu, a la gente del Camp Nou, que, que ganar es complicado y, y que cuando han ganado han hecho muchas cosas bien, no era sencillamente que tenían más talento ¿no? y, y ahí es complicado porque al final es un deporte este que mueve emociones y que si nos pilla de buenas bien y si nos pilla de malas nos da rabia cosas, ¿no? Y, y ahí es donde, donde cuesta racionalizarlo todo y darle la justa medida a, a todas las cosas y en eso entra el darle el valor a, a lo que hace el, el rival y siempre ha hecho, cuando has ganado y cuando, sí. y cuando te han ganado.
0: No además un deporte en el que juegan eh, factores externos. No es la misma presión con la que juega o Osasuna un partido contra el Barça, que si suma, perfecto, pero si no, entra dentro de lo probable que no sumara. Que si el Barça está eh, igualadísimo a puntos con el Real Madrid o con el y que está en segundo o tercero, y ahí claro. se juega en una liga. No es, no es lo mismo esa presión. Es que ahí la... se,
1: eso se te mete, eso Paula, no yo tengo la sensación que se te mete en la cabeza. Y, y cuando estos jugadores y estos equipos están ahí dando... Eh, 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 hay un momento que tienen un bloqueo y dicen, "Nos estamos perdiendo la que nos, la que nos va a caer porque estamos perdiendo en un campo que nadie espera, que estamos sí. perdiendo y no sé qué o eso, es que cada partido se ha explicado de una manera eh, tú como equipo más pequeño vas con toda tu ilusión a, a jugar contra el grande y el primer minuto te meten un gol pues el jugador pequeñito dice, madre, mía, que nos va a caer aquí si ya era complicado, pero durante un segundo me lo había creído y pum, pum, pum me he metido aquí una doble bofetada. Y el partido se me cae, pues al revés. Si el partido te va, el partido te va bien, tienes a tu gente animándote, tienes tú ese sentimiento de voy a poder contra el gigante. Bueno, pues eh, las motivaciones son distintas, eh, los estímulos son distintos, la sensación de la que me va a caer después tensiona, bloquea y, y, ¿no? y, y encargar a los jugadores. Es, es una movida, es una movida. ¿no? A ver, nunca sabes, ¿eh? hay momentos en los que digo, estaría más cómoda en el eh, como Yagoba. Y hay otros momentos en los que pienso que tendría eh, igual eh, que puede ser más fácil vivirlo desde el grande no no tengo claro a veces dónde me posicionaría depende de, de, del día te diría que, que una cosa me desafía de una manera y otra cosa de otra pero pero me parece justo tenerlo como muy presente o sea, me parece súper oportuno lo que lo que dices porque creo que es lo que lo que bueno, lo que mueve esto al final lo que mueve esto
0: Da la sensación de que en muchas ocasiones juegan más, juega más la cabeza que las propias piernas. Aparte de proseguir con claro. el ejemplo del Barça, la Champions de los últimos años es un claro ejemplo. O sea, esos esas eh, desconcentraciones es un ejemplo de que estás jugando más pensando pero sin pensar que con las piernas y en el momento presente, no.
1: Absolutamente, porque incluso esos partidos, si tú los miras... Si pudieras mirarlo sin dolor, es decir, porque aunque tú luego pasen no sé cuántos semanas y meses, los jugadores reconocen que, que, que no aguantan el partido ese porque les duele, entonces lo quitan. ¿no? Pero si tú fueras capaz de, digamos, de, de, de enfriarte totalmente de mirarlo, el mismo partido te está dando síntomas en muchos casos de, de que en un momento el partido podía cambiar, de que en un segundo... O a veces encajas el gol justo después de, haberlo, de haber estado a punto de marcarlo tú, pero eso el jugador se le olvida en ese momento, es decir, acaba de encajar y tú no le vengas al jugador y le cuentes, eh, va, va, que hemos hecho algunas cosas bien aquí, eh, esto está complicado, esto no sé qué, pero aquí hemos hecho unas cosas bien, no pasa nada. El jugador en ese momento ni lo oye, ni lo siente, ni lo piensa. Y luego le está viniendo todo el no vamos a ser capaces otra vez nos está volviendo a pasar. Esto. Sí. Y, y el, el balón ya no lo quiere, pero es que es aplicable ya no solo al Barça, a cualquier contexto. Es lo sí. que te decía antes. de eh, La jugadora... Mmm, tú, tú a veces la ves mejor de lo que ella misma se ve. Uh -huh. La jugadora no es consciente del talento que, que tiene. La jugadora no es consciente de, de la calidad que tú le ves. Entonces tú le estás pidiendo hey, atrévete, coge el balón, regatea! Porque tú le ves que tiene capacidad de regate, que tiene velocidad, y, y ella no lo ve. Ella no lo siente, no se siente superior, no se siente mejor, por la razón que sea. Porque acaba de hacer un regate y no le ha salido bien. Entonces, es que al final, esa jugadora no te, no te lo va a hacer. Tú le vas a estar pidiendo regates y la jugadora no te lo va a hacer, porque, porque el coco no le va. Porque claro. no, no tiene un problema de regate, no tiene un problema de velocidad, no tiene un problema de físico, no tiene un problema de nada. Pero, pero no, no lo ve, no, no lo siente, no lo percibe y por eso me parece cada vez más importante tener el máximo de herramientas como profesionales de esto para gestionar eso, porque, porque es mucho más clave que que luego el control lo den o lo, lo hagan bien. Es gestionar <risas> ese momento de agobio y de tensión, y ¿cómo se hace? Volvemos a lo que decíamos antes, cada uno tiene que encontrar su manera y sus tiempos y sus técnicas, pues Rafa Nadal bota mucho y mastica la jugada y no sé qué, y ahí el deportista que tiene que el portero lo gestiona de una manera y el, el delantero de otra.
0: Y tú como entrenadora, si hubieras estado, por ejemplo, en la posición de Valverde, ¿cómo sí. hubieras eh, actuado en ese momento? ¿Cómo, ¿Qué le hubieras dicho al equipo o qué hubieras cambiado para, para que el desenlace hubiera sido otro? Porque precisamente a Valverde se le acusa, se le acusa mucho de tardar en reaccionar, de ser sí. apático. ¿Tú como entrenadora, ¿qué, qué, qué hubieras aportado?
1: Creo recordar, y ahora no es un dato no, no es un dato que tenga, eh, creo recordar que en Anfield, ahora no sé si está obligado por algo, creo que creo que en Anfield en, en la vuelta del de, ¿no? el, el 4-0 que, que le hace el Liverpool, creo que hace un cambio relativamente pronto, es decir, creo que en Roma su primer cambio es en el 82 y creo, ahora no, insisto, no, no recuerdo, uh -huh. creo que en Anfield cambia antes. Me parece que es un algo que a él, a él le quedó en ese partido. Es decir, me han criticado no, por no reaccionar antes, igual, igual a, él intenta hacer eso. A mí me da la sensación, que no es tanto de esos partidos como en general, que cada vez más este deporte, por lo que decíamos, como está más igualado, cuando se desiguala en un momento, que puede ser una racha buena del equipo eh, o una, un castigo de más, un error, ¿eh? tú estás jugando el partido uh -huh. intentando ahí, que venga, 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 y hay un error y te ganan o te meten un gol o te pillan al contragolpe y el partido cambia porque el jugador empieza a decir Ostras, pero que hemos hecho mal y, si estamos ya... y en ese momento que el jugador está ahí torturándose el rival te vuelve a hacer daño y cada vez creo que, que siempre lo ha sido este deporte, los deportes en general o la vida es eso pero el, el fútbol en concreto ahora mismo en el punto en el que está de exuberancia física y de, y de talento en todos los equipos es super, hace que un equipo sea súper vulnerable a las dinámicas malas Uh, o el equipo que cae es el que suele ser vulnerable a las dinámicas malas. Entonces, eh, los que controlan mejor las situaciones en las que no les van eh, son los que consiguen no salir penalizados en los malos momentos en los que pues, no tienen el control del partido o en los que el rival te está agobiando. Ser fuerte ahí. Y si tú no lo consigues, parar eso. ¿Cómo se para? Desde darle herramientas a los jugadores para que sepan detectar cuál es la dinámica mala, al portero o la portera, que se entretenga un poco para sacar de puerta cuando acaban de encajar una doble ocasión por ejemplo, es decir, recursos para decir vamos a cortar esto, vamos a cortar esto yo, yo solo he notado mucho con rivales que han sido muy hábiles haciéndome eso cuando yo he estado ahí metida, que tengo el partido tengo el partido, tengo el partido me lo han frenado y yo ya en ese momento, ese feeling ya no lo he vuelto a recuperar, me parece que eso es una de las cosas en las que tú como entrenador puedes influir cuando el equipo estás viendo que Uy, uy, uy. es que tambalea tanto que es que es súper súper vulnerable, si tú eres capaz de detectar eso es encontrar una vía para romper esa dinámica, ¿cómo? A veces es un cambio a veces es un cambio de posición, no sé cuál, cambio de posición, intentar cambiar algo, igual empeoras, ¿eh? ese es el problema y esa supongo que es la tortura que tenía Valverde, es que, que, que toco ya o sea, que toco ya, si el equipo ahora lo veo si toco le confundo, no sé es que es una tortura complicada, pero como mucho yo creo que que es un de darte cuenta de que la dinámica y justo en la segunda parte, creo, recordo, el partido de Roma y el de Anfield no son iguales, la primera parte del Barça en, en Liverpool es relativamente buena, eh, pero el día de Roma sí que creo que los primeros minutos de la segunda parte, si no recuerdo mal, eh, eran de un equipo moribundo, es decir, un equipo que, se, que, que, te, sí. que te están pisoteando, y ahí sí que es un te están pisoteando, no sé, en karate, algo, pues dile a Busquets que se tira al suelo, o dile que a alguien que meta una segada, yo que sé, es que no sé, ahora queda muy feo, eso no lo diría, ¿eh? pero... <risa> algo algo que, que rompa la dinámica que la cambie que al rival de repente le lleve a pensar esto que estamos haciendo no es real porque si no eh, ese momento de flow eh, que hablan mucho de, de ello en, y cada vez se está metiendo más en el mundo del fútbol eso es muy de deportes individuales y es ese es sostener ese feeling y ese feeling cuando no lo tienes no pasa nada no lo tengo pues al menos que el rival no lo tenga y que al menos no me machaque no
0: una de las y eso cosas... es que creo
1: que es algo que, que, que yo como jugadora lo, lo, lo intentaba sobrevivir, ¿eh? porque no, no era ni la más hábil ni nada, pero había momentos que decía, uff, es que eh, nada, nada, ahora, ahora no la falles, o sea, ahora, ahora solo limítate a controla, devuelve y, y, y ya volverás a estar en un momento uh -huh. de más confianza, ahora estás de mínimo, o sea, ahora ahora a, ahora sobrevive y, y eso, bueno, pues a te sale bien,
0: a una de las cosas que más repetís los entrenadores en las ruedas de prensa es que el, eh, se, ha de, se ha decidido el partido por detalles. Uno de esos detalles eh, son eh, la capacidad de reacción, de improvisación de los jugadores y la rapidez en, en hacerlo porque eh, se entrena mucho, se entrena, pero, pero eso se si llega a entrenar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entrena?
1: Si lo supiera lo intentaría aplicar y te diría que tengo la receta mágica... Eh... Coincido en que al final muchos partidos se explican por, por micro cosas, eh, que de haberlas hecho diferentes eh, hubieran cambiado el, el signo del partido, la, la dirección del partido, pero, pero eh, dentro de esos detalles luego hay algo más concreto. Es decir, que al final yo creo que es como un escudo que nos ponemos a veces para, para explicar. La superficie. Deficiencias de nuestro equipo, deficiencias nuestras. Al final, suelto detalles y esto cuela y, y parece que he estado cerca de ganar el partido. Sí que es verdad que a veces hay un detalle que hace que sea injusto a tus merecimientos, sean los que sean y sea este parámetro tan subjetivo. Pero, pero lo que sí que me encuentro es que lo que es complicado es, eh, por lo que decíamos de lo mental, trasladar en una situación de relativo relax porque no hay un peaje, porque yo no gano y no pierdo en el entreno, por mucho que intente encontrar mil estrategias de... Eh, uh -huh de puntuación, de reproducir, Venga, vamos a hacer un partido en el que tú estás gana, eh, ganando 1-0, quedan 10 minutos y estáis jugando con una jugadora menos. O sea, por mucho que intentes reproducir situaciones de cierta complicación de competición, que me quedo con una menos, que voy perdiendo, que tengo que remontar, que lo que sea, eso en el fondo la jugadora sabe que no es real, sabe que es un entrenamiento. Entonces, claro. Por eso ahí vuelvo a, a la necesidad de exigir de tal manera que tú vivas un poco alejado del resultado, alejado del contexto, que tú tengas que estar siempre en, en, en tu máximo. Y, y es, creo, la única manera de que tú esos detalles pues, puedas estar un poco más cerca de, de entrenarlos. Pero eh, a mí me ha ocurrido siempre intentando entrenar tandas de penaltis. En mi competición, en las autonómicas, hay cosas que se resuelven con penaltis. Y hemos intentado hacer distintas estrategias y en el fondo no hay ninguna que lo revise igual y mi conclusión, no, 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 no la he podido comprobar de una manera que, que pueda ser medianamente objetiva o, o extrapolable, es que como yo le he dado importancia pues, al juego, al dominar el partido, y como he intentado convencer a mi equipo de que era capaz de ganarle al rival, cuando llega al final del tiempo reglamentario y no ha conseguido ganarle al rival, sus sensaciones de derrota. Afronta la tanda de penalti sabiendo que tiene técnica de sus de para para marcar los goles, para meter el lanzamiento... Que, que los ha chutado bien, que sabe cuál es su lado preferente, todo eso lo sabe. Pero su manera de afrontar la tanda de penaltis es desde la derrota. Es desde el no lo he conseguido en el Gracias. tiempo reglamentario que había sido mi camino. Eh, y, 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 y a veces me he planteado si entonces tengo que rebajar el discurso de eso y, y meter mucho más la posibilidad de que los penaltis son una, algo posible. Me parece siempre que lo he hecho, pero igual no es suficiente.
0: Uh -huh.
1: O igual tiene que ver un poco con lo que decíamos de Osasuna o Barça. Si, si tú eres el Barça, ¿cómo llegas a la tanda de penaltis contra los Osasuna sintiendo que tampoco es una derrota? No, porque cada claro, jugador está pensando, debería haberle ganado a Osasuna en 90 minutos.
0: Claro.
1: No lo he conseguido hacer, entonces la tanda de penaltis es como, bueno, va. Y el pequeño, entre comillas, llega mejor preparado. Y eso ahí, son esos no sé si son los detalles, pero es algo que, que me encuentro en mucha dificultad de, de entrenar el, con la transferencia que luego se tiene al partido entrenas de una manera, pero luego en el partido estás cabreado, estás con el flow o estás con, con sensación de que en el partido no, no has estado acertado y de que ahora uf, penaltis, uf, con la portera que tiene, ¿no? con no sé qué, ahí ya es coco otra vez. Y ahí es muy complicado.
0: Hablábamos antes de la lectura del partido desde el banquillo al nivel colectivo, pero el haber sido jugadora te da esa capacidad de anticipación o de empatía para saber qué le puede ocurrir a una jugadora en concreto, es decir, lo que comentábamos de le tendría que haber dicho a Busquets, tal, El, identificar sí. eso al haber sido jugadora es más sencillo.
1: Yo creo que sí, ¿eh? por, incluso por la experiencia que voy notando, Si, si has, es aplicable a todos. Si tú consigues empatizar con, pues en teoría le entiendes mejor y le puedes ayudar mejor. Uh -huh. Y si tú has sido jugador, pues es importante, pero no, no creo que sea exclusivo, es decir, si no lo ha sido pero tienes mucha capacidad para, para entender los, eh, los sentimientos del jugador, pues igual también lo consigues. Lo que pasa es que te va a costar un poco más pues porque tus vivencias no, no se acercan a las que estará teniendo el, el jugador. Pero igual es complicado. Yo a veces me lo planteo con Zidane y pienso, o Zidane o yo qué sé, Messi. Si Messi quisiera ser uh -huh. entrenador luego a la larga, claro, sus sensaciones de jugador son rarísimas. Porque claro. habrá cosas que él, que él dirá no, no solucionalo, va, 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 venga, va. Es fácil. Porque él como jugador... Eh, ha tenido capacidad para resolver cosas. Y allí a veces me planteo si te dificulta más de lo que te ayuda claro. a haber sido jugador, si ha sido un súper talento. Eh, yo no sé si es tanto que me ayude, como que lo que sí que soy es súper observadora con eso y lo que intento es, lo que te decía antes, es detectar en eh, la medida de lo posible si la jugadora está con cara de... ¿Con cara de que Si está sufriendo o no está sufriendo, uh -huh. ahí tengo que darle un... O sea, si, si sí, cuando me mira me mira como diciendo no veo muy claro esto que me estás pidiendo, o si me mira y me dice, sí, 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 ahora por fin, ahora me has puesto por la derecha y ahora es lo que yo quería. Y eso es más eh, observación de jugadora y de conocer más a, al ser humano, te diría que no tanto el haber sido jugadora o no, sino es tener el máximo de, de capacidad de lectura emocional a, a la jugadora, porque me parece una variable que es súper trascendente en los partidos.
0: Y hablando de empatía, aunque no sepamos hacer las recetas de éxito en ningún ámbito, pero ¿qué crees que tiene que tener una buena entrenadora o un buen entrenador para, para ser bueno?
1: A mí me gusta imaginar que, que, que tenga que tener un grado de flexibilidad sin que eso le quite eh, claridad en su plan. Es decir, yo, yo estoy convencida de mi plan, creo que es el mejor, luego tengo que ser capaz de de ser flexible lo suficiente para ajustarlo, porque eso va a necesitar ajustes. ¿Cuáles son? Pues son ajustes de estamos ganando y ahora toca apretar más por aquí, no lo tenía planificado porque era imposible tenerlo planificado y me toca. Yo creo que tener esa flexibilidad sin que te desorientes o si hay un momento que tienes que admitir eh, eh, un paso atrás en algo también me parece que hay que ser flexible en eso siendo, siendo como muy, muy honesta y muy sincera en ese sentido. Entonces me parece que al final es tener ese punto de humanidad que, y, y de, de de estar vivo, y estar vivo es admitir errores, es um, empatizar, es ser duro a veces, es ser exigente, es encontrar un poco ahí esa coherencia, ¿no? Y eso sí que me parece importante, de la manera que yo interpreto esto, me parece, me parece que son las claves en las que los equipos conectan con su entrenador y le, eh, en un espacio en el que tú como jugador puedes decirle algo al entrenador y eso se recoge, de verdad, no es un hey chicos ¿qué pensáis que te deberíamos mejorar? Y todo lo que te digan, lo, lo guardas, lo archivas y no haces ni caso. ¿No? Todo el jugador, al equipo, le escuchas, escuchas sus sensaciones, le, le ves, le miras, estás viendo lo que funciona, lo que no, lo que no funciona, lo dejas y dices, no, no, es que es lo que yo he pedido y es lo que, uh -huh. con lo que llevo y a lo que creo, o, o, o amoldas, o te amoldas ahí un poco. Eh, y todo lo que sea pues, en su justa medida. ¿Cuál es la justa medida? No lo no sé, yo creo que es sobre tu plan. Tener como líneas anchas eh, donde introducir cosas nuevas y, y aceptar que pueda haber una pequeña derivada a un ladito y a otro, que, que no sea tan el, el camino centrado que tú tengas. Eh, eso me parece súper importante para encontrar eso, eso que sí que sí es eh, vital, que es que tenga el equipo sensación de, no de autonomía, pero sí sensación de que, de que está decidiendo cosas. ¿no? Y que no es que el entrenador venga e imponga, sino que está decidiendo cosas. Eh, pero para llegar a eso pues, tienes que tener un grupo muy maduro, tú tienes que tener supongo una estación y un estado de, 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 de alto autoconocimiento, de saber controlar pues, tu momento de ego, ¿eh? se, le, se le suele llamar ego al final, pero que es, es, es gestionar ese, es decir, si, si hay un momento en el partido que, lo he, que podía hacer algo mal, yo lo admitiré delante del grupo o no, luego ya son fórmulas o no fórmulas de decirlo ¿eh? pero sí que creo que es que es importante tener ese, ese punto de, de tú internamente ser capaz de, de asumir y de asimilar que hay cosas que no has hecho bien y, y, e introducir esos cambios para, para que no vuelvan a ocurrir con naturalidad eso ¿eh? luego ya esas habilidades de que, de que el grupo no diga uy esta, eh, esta, acaba, esta, esta es blanda o está no acaba de admitir errores porque la vulnerabilidad en eso es una oportunidad para, para la gente que tiene cierta maldad pero ser flexible dentro de una coherencia me parece que es lo más trascendente.
0: Has entrenado, bueno, entrenas a jugadoras. Eh, en el fútbol hay que hacer distinción de género porque siempre estamos hablando de fútbol y luego fútbol femenino. No decimos fútbol masculino y fútbol femenino, decimos fútbol y fútbol femenino. ¿Hay que dejar esa parte de género atrás?
1: Sí deberíamos, es complicada todavía porque hay una asociación base, ¿no? el fútbol se da por hecho que va a ser uno y luego si no le metes tú la, eh, el entrecomillado la, o apostillas ahí que es femenino, pues, ah, vale, son esto, eh, son las chicas también que están jugando, ¿no? Me parece que es complicado ir llegando a ese punto, estamos cerca, no es la misma situación ahora que hace cinco años ni que hace diez, sí que hay gente como que lo tiene como eh, tiene más respeto hacia eso e intenta in introducir también el masculino para no dar por hecho cosas, que esa es la primera manera de, de ofender ¿no? el, el, el que uno sea fútbol y el otro fútbol femenino pero en cuanto a gestión o en cuanto son tan distintos como pueda ser un partido en primera y uno en segunda o, o este equipo de segunda y este otro equipo de segunda. pues Cada grupo tiene un grado de madurez, como decíamos antes, cada grupo tiene unos líderes, cada líder tiene una actitud y tiene una manera de ser. ¿Las chicas piden una cosa distinta a los chicos? Algunas y no todas. Es decir Lo que está claro es que no hay una única... Receta para un equipo y con esta receta voy cada día y la aplico. Ni la hay para, para las chicas tiempo. ni la hay para los chicos. O sea, al final creo que en eso género no. Cada vez creo yo más en las personas. Me queda otra vez como muy grande y lo cuento, creo, No sé, estoy poniéndole ahí como entre comillas, pero sí que creo que al final las personas son de una manera y hay que intentar gestionar a esas personas de esa manera. Eh, el género en qué influencia... Bueno, todavía influencia. Somos una, una sociedad... Eh, muy segmentada en eso y todavía muy, muy estigmatizada y estereotipada en eso, y entonces ahí pues todavía te obliga a tenerlo como en consideración, pero, pero estamos cada vez más eliminando esos géneros, de manera que al final estamos como, como cada vez más eh, como no sé, seres humanos o de una manera mucho más, mucho más eh, libre de, de coletas o de rosas y
0: azules, ¿no? ¿eh? ¿Llegará el cambio antes que la educación en esa nueva sociedad o llegará primero la educación de cara a esa nueva sociedad y después el cambio?
1: Creo que estamos más en un tiempo de, de que el cambio surge donde surge y eso se eleva y se traslada a las instituciones o, al, o a los lugares donde en teoría se tenía que haber provocado el cambio, pero también son pequeños cambios muy inocentes. Igual ese profesor que hay un día que se salta a esa lección y introduce una reflexión, igual eh, eh, ¿no? eh, alguien que, que, que traslada la necesidad de revisar un, un material con con todo mi respeto y avisando de mi desconocimiento exacto de cómo funciona uh -huh. ahora mismo todo, ¿no? eh, los planes de estudios y demás, sí que me parece que al final los cambios lo piden la misma, las mismas generaciones y eso se ve en la calle, se ve que hay un nuevo espíritu reivindicativo parece en distintos ámbitos, sobre distintos temas, que el, el grupo de estudiantes parece más activo ahora que igual que la última generación o las dos generaciones de, de, de anteriores. Bueno, quizá porque se había llegado a un bloqueo y a un estado en el que realmente era o empieza a caer la, 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 la pared o, o nos chocamos contra la pared ya de manera muy evidente. Y, y al final el, el cambio surge y eso es el que lleva luego a decir, uy, aquí hay una necesidad de cambio, vamos a cambiar. Me parece que ahora mismo todavía somos más las personas las que iniciamos el cambio que no las instituciones las que cambian.
0: ¿Y qué pasos hay que dar hacia adelante por parte de las instituciones para que las sí. personas podamos seguir construyendo ese cambio?
1: ¿no? Permitir una voz disonante en algo, ¿no? es decir, permitir que alguien pueda decir, vale, ok, ¿no? es decir, encontrar ahí el equilibrio. Si lo que me toca es obedecer, obedezco, pero yo puedo decir también que no me parece del todo bien, ¿no? es decir, intentar incluir esa, ese tipo de visión crítica ¿no? en, en los espacios de decisión, en las reuniones de trabajo, intentar ampliar el máximo de voces posible de, para decir la suya, ¿no? eh, eh, es decir, romper un poco esas estructuras más jerarquizadas, más eh, dictatoriales o más de unipersonales y ampliar eh, espacio de, ¿no? de, de reflexión. Y ahí es importante en este caso, y no sé si tú lo quieres orientar hacia allí, pero la presencia o no presencia de mujeres, pues todavía en esa sociedad que decimos un poco más eh, mm. estereotipada, pues la mirada de la mujer por su manera de haber sido educada o por su lo que sea, pues puede aportar algo más diferente a si solo hay 10 hombres eh, reflexionando. Igual 10 hombres reflexionando, pues se ha debatido durante una hora y se ha llegado a una conclusión. Igual si metes una persona distinta, que en este caso es un género distinto, pues igual ese mismo debate trae otro camino y trae otra, otras cosas, ¿no? Si, si nos metemos diez personas que pensamos igual a lo mismo, pues no y, y vamos a seguir haciendo lo mismo. Y ahí es más mentes pensando con sus límites, porque si no podrían ser eternar la, las reuniones también, ¿no? Pero... pero eh, posibilidad de que la gente pueda decir esto no me parece bien, siempre y cuando o es algo en lo que creo también aportes algo, no vale que digan, no, esto no me gusta bueno, no me gusta pero que me planteas de manera alternativa ¿no? eh, introducir eso me parece que es la manera como, como al menos todo el mundo puede, ser, puede estar abierto a, a que las cosas se puedan hacer de una manera eh, mejorable si se ha detectado que se tenía que mejorar
0: ¿y crees que veremos a corto plazo a alguna mujer entrenando en fútbol masculino? porque hablaba con Milagros Martínez que los casos que hay en mujeres de, en el fútbol español sí. eh, son sobre todo puestos de gestión, presidentas sobre todo. ¿Crees que a corto plazo o medio plazo veremos a alguna mujer en la élite del fútbol masculino?
1: Creo que estamos cerca de que eso vaya ocurriendo, eh, o más cerca que anteriormente, es una obviedad. No sé si tan cerca como para verlo en los tiempos que nos gustaría, ¿no? Ahí es donde a veces choca nuestro deseo y a veces nuestra rabia de que no esté pasando ya eh, con, con todo. Yo creo que vamos avanzando en unos pasos que son frustrantes, que estemos hablando de esto en 2020 como si fuera aquí un «queremos revolucionar algo» pero hay un déficit o ha habido un déficit de, gente for, ¿no? de mujeres formadas en algunos casos, uh -huh. eso es una realidad que también las mujeres tenemos que aceptar, y obviamente ha habido un, sobre mi formación no me has dado la oportunidad, ¿no? eso también ha existido y eso también es, es algo contra lo que hay que, que luchar, que eso está cambiando, porque como decía Mila, eh, pues cada vez hay más gente en espacios de poder que puede plantearse una opción que igual no se estaba planteando hasta ahora, y eso me parece que es cercano. ¿Cuándo ocurrirá? Yo creo que sí que va a ocurrir. Va a ocurrir, obviamente, mucho antes de manera firme en segunda B, y luego en segunda, y luego en primera, que no directamente en primera. O igual lo que va a ocurrir de manera también más evidente, o es algo que me planteo cada vez más. No sé si tanto una primera espada, pero sí abiertamente gente en el staff.
0: entrenadora.
1: En el staff, yo creo que eso sí que en, en esta línea de un fútbol cada vez más coral en los staff uh -huh. técnicos, eh, de, de manera más abierta, analistas eh, profesionales de eso, uh -huh. creo que cada vez eh, eh, pueden ir dando el paso, ¿no? eh, porque, porque además eh, creo que es un camino parecido al que tienen que hacer los entrenadores que no tienen nombre, es decir, en, en ese sentido me parece que la, la competencia va a ir un poco ahí a la par. Eh, Tú parece que tienes prestigio si eres Zinedine eh, Zidane y, y has jugado en eh, altísimo nivel ¿no? para poderte meter en un vestuario y hablarle de tú a todos a, a esos jugadores. Hay pocos casos, lo sigue habiendo, pero hay pocos casos de gente que, que sin ese currículum entren con fuerza en, en los grupos. Los entrenadores que no tienen ese currículum les ha costado un mundo, han tenido que demostrar que son muy buenos, han tenido que demostrar que tienen una formación tremenda y han tenido que pasarse por todos los caminos. Y te hago los análisis y tía, qué buenos análisis me haces. Hostia, intervengo en el entreno, Joder, qué, qué, qué bien diriges el entreno. Entonces, ay ¿eres bueno, eres bueno eres buena? Pues voy a empezar a olvidarme de que no llevas el prestigio de tu currículum deportivo. Yo creo que es algo parecido a lo que van a tener que hacer las mujeres. Uh -huh. Y un camino adecuado para llegar a, a, a un fútbol en el que no te va a avalar nunca el haber jugado. Yo nunca habré jugado con, con, en primera división masculina, nunca en la vida. Eso uh -huh. ya va a ser así. Igual que le ha pasado a los entrenadores que han colgado las botas ya y que han jugado como mucho en no sé qué categoría regional. Pues tienes que demostrarlo de, otro, de otra manera. ¿no? Tienes que mostrar que tienes ese nivel y esa capacidad de, por, por otras vías.
0: Y ya para ir terminando, ¿cuál es tu objetivo personal como entrenadora? ¿Qué te gustaría hacer, cumplir? ¿Qué sueño presigues?
1: Eh... Pues de manera más uh, inminente, eh, dentro de lo que decía, de intentar redondear mi trabajo y tener cada día la sensación de que, de que mi equipo ha representado una idea que me representa uh -huh. eh, y de que ¿no? mi entreno ha quedado redondo y mi jugador ha mejorado, ¿no? siempre con este mí muy entre comillas. Eh, sí que, que tengo el desafío, siento que tengo ganas de, de, de trasladar eso a una temporada entera a un día a día eh, entero y, y por qué no, pues eh, probarme, ¿no? Eh, ver, ver ahí en ese en ese reto eh, qué capacidad tenemos de, de trasladar todo ese sentimiento y esa, eh, esas cosas que, que a veces ahora más teorizo que otra cosa, trasladarlas al día a día y, y de ahí pues abrir un, un espacio de, de ver si, si estamos capacitadas o, o no, eso sí a, a corto plazo es, es un objetivo que visualizo, es el tener la oportunidad de tener un una experiencia en un, en un club eh, día a día. Siempre he pensado, hasta hace poco pensaba solamente digamos, en primera Iberdrola, lo, he ido ampliando miras y, he estado, y estoy de prácticas en, en segunda B masculina y, y es un por qué no, es decir, eh, lo que te decía, eh, de manera muy abstracta, es en un equipo, en un día a día, eso me gustaría. Y no exclusivamente como primera entrenadora, eso es algo que también he ido ampliando eh, eh, es verdad que tengo una figura que parece que me ubica mucho en, en, en la primera entrenadora, pero disfruto mucho en otros ámbitos y, y cada vez más, como que creo en este trabajo grupal, me parece que siempre y cuando se me permitirá decir la mía, que es de la manera que yo creo y en la manera en la que yo trabajo con los grupos, le permito a todos mis compañeros que, que digan la suya, siempre que la argumenten, pues, pues por qué no, no? participar en un staff profesional y, y hacer una rutina diaria de esto que, que me apasiona
0: un poco eliminando etiquetas, ¿no? que parecía que, que es, tienes que ser primera entrenadora en fútbol tal, sí. eliminar esas etiquetas que, que nos limitan un poquito al final.
1: Sí, sí, y eliminar esa sensación de que la única recompensa o satisfacción la tienes si eres el primero que dirige o el único uh -huh. que decide. ¿no? Es que, de la manera que yo lo entiendo, yo no soy la única que decide, yo soy la que hablo en un momento concreto y soy la que doy pie a no sé qué, o soy la que a última hora le doy la alineación a mi delegado para que la lleve al, al, ¿no? al árbitro, pero... Pero esa alineación la han decidido las jugadoras con su rendimiento, la hemos decidido entre todos, la hemos analizado todos. El analista ha dicho lo suyo. el que pues, Hoy en día yo creo que se ha difuminado mucho la, lo que es el, el cargo de uno y de otro. Pues cada uno tiene su rol y su espacio y siempre y cuando fuera un rol activo, porque es verdad que eso es algo que sí que me pide mucho mi carácter, siempre y cuando fuera un, un rol en el que mi, mi aportación va a ser útil. Uh -huh. eh, a mí me, me fliparía me encanta porque de hecho, y, y de hecho he, he ido aprendiendo a disfrutar más en, en eso eh, con, porque tiene cosas muy buenas estar a la sombra del primer entrenador eh, y es algo que, que cada vez me gusta más pero es verdad que no en todos los lugares puedes tener esa otra claro. característica que te decía de tener un rol activo si no eres la primera ¿no? me gusta sentir que tengo creo la posibilidad de adaptarme o que estoy aprendiendo a adaptarme a las distintas posibilidades que, que surgieran y y en eso está está bien, pero sí, eliminar ahí etiquetas y, y la verdad es que la experiencia en, en el masculino también me ha ayudado a, a confirmar lo que ya sabía y lo que yo ya había detectado desde periodista, ¿eh? que es que la gente tampoco mira el género, que el género a veces nos lo hemos metido nosotras o la gente sí. y o sea, al futbolista dale una solución y si eres una chica la que se la da, pues vale, ok, gracias, y si eres un chico que se la da, vale, pues ok, gracias, sobre todo porque me ha resuelto el marrón que tenía yo sí. en este momento a Juan no le preocupa otra cosa que resolver el marrón que tiene para jugar, no tiene otra historia
0: Al final el fútbol desde distintas perspectivas eh, siempre te va a sumar ¿no? Es, trabajar como sí. primera como segunda, como analista, siempre va a sumar más que restar
1: Sí, y cada vez que he hablado, hablaba con Juan Carlos en distintos momentos eh, entrevistándolo y tal, y, y él, él lo, lo, lo mete y es verdad, es que eh, es que eso me da un extra a mí. Yo he pasado por distintos roles y eso me permite a mí como primer entrenador también empatizar con los otros compañeros claro. y darle valor a los otros compañeros y, y un compañero que tenemos en el staff en, en la selección catalana que también le empezó como analista, que ahora ha estado como segundo, que ahora está como primero. Y dice, claro, es que a mí me... O sea, yo sé lo que es el curro de, de cortar vídeos. Pues, ¿cómo no voy a agradecerle al que corta vídeos? Porque sé las horas que se han pasado porque yo me las he estado pasando. Y claro. a me parece que te da un pues eso, empatía en lo que decíamos, al final si no lo llevas tú de serie pues si, si has podido pasar por eso pues, te acaba dando ese gracias que la gente agradecemos, que mm. nos valoren en nuestro, en nuestro trabajo
0: Pues ojalá te veamos muy pronto en los banquillos pero no dejes tampoco los micrófonos ¿eh?
1: Ojalá, ahí tenemos una, siempre un, un dilema el demonio, el demonio, el no sé qué, no me gusta todo y de, te acabo de meter una chapa de una hora de respuestas me gusta comunicar, de manera que lo vivo esto, está, están, están tan juntos las, las dos parcelas que, que no sé, pero lo complicado de esta ecuación es que ir hacia un camino te quita el otro, ¿no? Y claro. es donde, donde a veces cuesta un poco, pero bueno, la vida es decidir y, y tocará pillar una bifurcación en algún momento.
0: Gracias. Y si no, volveremos.
1: Y si no, un micro y oye tú, lo que sea, todo sea tener... Reinventarse. Sí, todo sea tener mil proyectos.
0: <risa> Gracias, Natalia.
1: Paula, un placer.